0: Naudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. října.
1: Dnešní tisková konference seznámila s programem nadcházejícího biskupského synodu o nové evangelizaci.
0: Ve druhé části pořadu vám přinášíme homilí otce Richarda Čemuse.
1: Od mikrofonu zdraví
0: Josef Koláček
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Zástupci episkopátů z celého světa se sjedou do Říma, aby se ve dnech 7. až 28. října účastnili Biskupského synodu o nové evangelizaci. Program synodních prací a jejich náplň představil dnes dopoledne generální sekretář Biskupského synodu, arcibiskup Nikola Eterovič. Duchovním jádrem budou čtyři liturgické slavnosti celebrované svatým otcem.
0: 13. generální zromádění Biskupského synodu Zahájí tuto neděli 7. října koncelebrovaná eucharistická slavnost při níž Benedikt 16. prohlásí za učitele církve svatého Jana z Ávily a svatou Hildegardu Sbingen.
1: 11. října další papežská liturgie připomene 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu a 20 let katechismu katolické církve. Svatý Otec zároveň vyhlásí rok víry, který skončí na slavnost Krista krále, 24. listopadu 2013.
0: V neděli 21. října bude papež předsedat kanonizační svaté sedmi blahoslavených. Závěrečnou mši svatou bude papež koncelebrovat 28. října se všemi synodními otci a dalšími kněžimi, kteří se synodu zúčastní.
1: Kromě toho bude modlitba rámovat veškeré práce zasedání a vedle synodní auli je připravena kaple se sanktaisymem k soukromé modlitbě.
0: Arcibisku Peterovič potvrdil velký zájem místních církví o téma synodu. Jak řekl, na dotazník připojený k prvnímu nástinu synodu, lineamenta, odpovědělo přes 90 dotazovaných. Odpovědi z celého světa reflektuje pracovní dokument Instrumentum Laboris. Zveřejněný letos 19. června k němuž se budou ve svých vystoupeních vyjadřovat všichni synodní otcové.
1: 13. řádného generálního zhromáždění biskupského synodu se zúčastní celkem 262 synodních otců, což je nejvyšší počet v historii synodů. Většina z nich byla zvolena. Ordo Synodii Episcoporum, tedy řád biskupského synodu, stanovuje, že ze svého úřadu si jej mají účastnit nejvyšší představitelé katolických východních církví Sui Juris a předsedové úřadu Římské kurie. Další účastníci jsou buď přímo jmenování papežem nebo volení jednotlivými biskupskými konferencemi a východními církvemi. Deset členů volí také Unie generálních představených.
0: Hlavním relátorem synodu jmenoval Benedikt 16. Washingtonského arcibiskupa kardinála Donalda Wierla. Zvláštním sekretářem bude arcibiskup z Montpellier Pierre-Marie Carré. Papež jmenoval také tři delegované předsedy. Biskupa z Hongkongu kardinála John Tonghona, Hona, arcibiskupa mexické Harry, kardinála Francisca Robles-Ortegu, arcibiskupa Skinshási, kardinála Laurenta
1: synodních zasedání se dále účastní 45 expertů a 49 auditorů, mužů i žen různých stavů, vybraných mezi odborníky a lidmi angažovanými v evangelizaci ze všech pěti kontinentů.
0: Chybět nebudou ani tzv. bratrští delegáti, totiž zástupci 15. církví a církevních komunit, které ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví. Mezi nimi například primas z anglikánského společenství, kenterberský arcibiskup Rowan Williams, který rovněž vystoupí s příspěvkem na synodu, a ekumenický patriarcha, konstantinopolský arcibiskup Bartoloměj I., který se zúčastní slavnostní liturgie 11. října.
1: Kromě nich dostal zvláštní pozvání na synod také představený komunity z TZ Bratr Alois. Předseda Americké biblické společnosti Lamar West a pan Werner Arber, profesor mikrobiologie z Biocentra na univerzitě v Bazileji, který je předsedou Papežské akademie věd.
0: Komunikaci se sdělovacími prostředky bude zajišťovat pět mluvčích. Právě tolik je totiž oficiálních jazyků koncilu. S novináři se budou setkávat každý den s 4, kdy jsou v plánu tiskové konference s účastí koncilních otců. Připočítáme ještě 32 asistentů, kteří budou k dispozici koncilním otcům a 30 tlumočníků. Počet účastníků biskupského synodu se vyšplhá na více než 400 lidí. Českou republiku bude reprezentovat litoměřický biskup Jan Baxand.
1: Smysl lásky tak nazval otec Richard Čemus svou homilí k liturgickým textům nadcházející neděle.
2: Neexistuje dnes asi svízelnější téma, než nerozručnost manželského svazku. Proč se téměř každé druhé manželství rozvádí, nejsou z to objasnit ani psychologové, ani sociologové. Tento trend postihl i křesťany. Právě pro ně má ovšem rozvod, nejzávažnější důsledky. Očekávají tedy právem od církve pomoc. Ta se nemůže vyčerpat v připomínání manželské morálky, ale musí nabídnout něco víc. Vyžaduje to manželskou spiritualitu. Mladí lidé touží po duchovním rozměru partnerského vztahu, mluví o manželství jako o povolání. Ačkoliv to neodpovídá tradičnímu pojetí, Je třeba to brát vážně. Manželství je svátost a tudíž prostředek spásy. K tomu tématu se vyjadřuje kardinál Špidlík takto. Nejde jenom o to, aby se manželé nedopouštili hříchu, ale také o to, aby využili všeho toho, co je v rodině v životě a jeho struktuře vede k dokonalosti, k Bohu. Všechny stvořené věci, pokračuje Páter Špidlík, mezi které patří i lidské vztahy, jsou v jistém stupni obraz tvůrce. Kdo smysl tohoto obrazu pochopí, prožívá intenzivně blízkost boží. Konec citátu. Tentýž Páter Špidlík, ještě jako aktivní profesor spirituality, byl pozván studenty na Milánskou katolickou univerzitu. Měl hovořit na téma smysl lásky. Sál byl zcela nabitý a vládlo napjaté očekávání. Všiml si plagátu, který hlásal, že Tomáš Pidlík z Říma z papežské univerzity bude mluvit o teologii sexu. Studentům tento mediální trik neměl za zlé. Vždyť vše, co řekl, dosvědčovalo, že právě o to tu jde. Manželský svazek začal, je symbol náboženské skutečnosti a ve starých pohanských mýtech se jim vyjadřoval vztah mezi nebem a zemí. Připomíná to slovanský kult matky siré země. Plodnost půdy se tu vysvětluje vztahem božstva k zemi. Ve starém zákoně pokračoval Je podobný obraz, ale v docela jiné souvislosti. Nejde tu o vztah Boha k zemi, ale k lidu. Bůh Izraele má jméno tajemné. Dává se však poznat pod jménem otec, pastýř, ale také ženich či manžel. Chce tím symbolem vyjádřit vztah lásky, který ho váže k lidu a svou věrnost k národu, který si vyvolil. Tato boží láska má dramatický vývoj, začíná svobodnou boží volbou a končí triumfem věrnosti, milosedenství a odpuštění těm, kteří se mu stali nevěrnými. V dalším pak otec Švidlík poukázal na proroky. Prorok Ozeáš prožívá hluboké tajemství božího vztahu ke svému lidu symbolu rodiny. Vezme si za manželku ženu, kterou má rád, se kterou má děti, která ho však opustí a dostane se do místa prostituce. Proroky však vykoupí, znovu ji uvede do svého domu. V této životní zkušenosti, která je tragická a přitom krásná, vidí ozeáž skutečnost daleko vyšší, náboženskou. Rodinné poměry ho přivedou k mystickému zážitku boží velké lásky. Duchovní dědic Ozeášů, prorok Jeremiáš, přebírá symbol manželské lásky a líčí ještě barvitěji zápas mezi věčnou odaností boží a zkažeností a nevěrností lidu, když říká, věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval svou náklonost. Dení život v manželství je v duchu písma živý obraz nejkrásnějších prav duchovního života. Zdůrazňuje Páter Špidlík a varuje. Mnoho mužů a žen se snaží zachovat manželskou morálku, ale nechápou svůj život jako obraz, neprožívají ho jako podobenství. Proto je rodinný život jakoby ruší a roztyluje od myšlenky na Boha. Naopak stane se jim neustálou modlitbou, Bohu, znesením mysli k Bohu, Začnou-li ho prožívat jako podobenství duchovní skutečnosti. To platí o všech stazích muže a ženy. Přitažlivost dvou pohlaví je naprosto přirozená, je to dynamismus stvořených bytostí. Stane se však prázdnou erotikou, ztratí-li svůj hlubší smysl, to jest být obrazem duchovní pravdy. Jak se sexuální život manželů stane obrazem spojení duše s Bohem, tak, jak nás k tomu vede písmo, stane se hlubokým zdrojem duchovní inspirace. Uzavřel přednášející. Vraťme se ve světle řečeného k otázce manželství jako povolání. Iniciačními svátostmi křtu a byzmováním je každý křesťan, každá křesťanka, povolán či povolána ke svatosti. Ta spočívá v postupném zduchovňování osobnosti a všech jejich vztahů, tedy i manželských. Vrcholným obrazem křesťanské dokonalosti je duchovní manželství. Starostověnská legenda o svatém Cyrilovi vypráví o tom, jak se v mládí rozhodl zasnoubit se s boží moudrostí a jít za hlasem duchovního povolání. Boží moudrost se v Kristu stala tělem. Jeho spojení s církví může proto svatý Pavel přirovnat k manželské lásce. V moderní době tento aspekt nikdo tak důsledně nedomyslel jako Jan Pavel II. ve svých katechezích o teologii těla. A snad žádné gesto tuto teologii nepředjímá tak výmluvně, jako staroruský zvyk manželů přijmout před smrtí měžský šat. Nemínili tím přiznat, že se zmídili v povolání. Nýbrž naopak dosvědčit, že manželskou láskou dorostly do plnosti duchovního spojení s Bohem, jehož je míšský stav výrazem a ideálem. Tím je mnižství nejen na východě. Jak jinak by se dalo chápat znovu oživení mladými lidmi francouzského poutního místa Rokamadur, kde uctívají památku svatého Zachéa? Tento obrácený celník z Jericha, kterého známe z Lukášova Evangelia, se podle legendy zamiloval do Veroniky, a strávil zbytek života v jako poustevník. Nazývali jej milovník Skály, rok amátor, nebo tež Sanctus amator, svatý milovník. Na krizi manželství recept nemáme. Máme naopak za to, že je ani nelze nalézt bez odvahy vzdát se celé boží lásce. I zde, a právě jste, platí slova Karla Hránera, nebudou-li křesťané 21. století mystici, nebudou vůbec.
1: Slyšeli jste ho míli otce Richarda, čemu se k 27. neděli v mezidobí.
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.